Iremos dar agora a primeira serra do volume 16 da Parashá Vayakhel. Torá descreve Vayakhel Moshe como que Moshe ele congregou o povo para que cada um fizesse o seu melhor para a construção do Mishkan, do tabernáculo. E Moshe disse, ele, ele fez uma revisão de tudo aquilo que precisava ser doado para o Mishkan. Todos os 13, 15 ingredientes ou donativos para o templo, ouro, prata, cobre, azeite e assim por diante, as pedras. Depois ele falou, todo o sábio, todo o profissional que sabe construir, que sabe costurar, que sabe fazer marcenaria, que sabe fazer, é, mexer com ouro, orives, que ele venha e participe da construção do templo. E a Torá descreve como que as pessoas começaram a doar brincos, colares, pulseiras, ouro, prata, pedra, tecidos, azeite, tudo o que precisava. E a Torá descreve, vai avô, colixa, xernissaolibó, todo aquele que estava com inspiração, estava inspirado no coração para fazer, e ele queria doar, ele trouxe todos os seus donativos. E fala que as mulheres também vieram, e também participaram, e deram tudo o que precisavam fazer. Todo aquele que tinha é, lã turquesa, púrpura, carmesim, foi trazendo os seus donativos. Aquele que tinha prata, trouxe prata, o que tinha cobre, trouxe cobre, e assim por diante. Que, aliás, eles tinham muito, muito dinheiro, porque foi o que eles trouxeram do Egito, e depois na travessia do Mar Vermelho, eles tinham dinheiro para dar e vender. Daí a Torá descreve, estamos aqui no versículo é, 27, do capítulo 35, logo no começo da Parashá. A Nesiim viu os Nesiim, os líderes, os doze líderes das doze tribos, trouxeram as pedras de Shoham e outras pedras preciosas para o avental, para o peitoral, assim também como as especiarias, o azeite para iluminação, o óleo de unção e o incenso perfumado. E aqui descreve os donativos, os seis donativos, de modo geral, que os Nesiim, que os líderes das tribos trouxeram. Vamos ver o Rashi. Muito importante ler o Rashi para entender o Rashi. O Reb vai fazer mais de 10 perguntas sobre o Rashi. Eu vou tentar fazer de uma forma mais acessível. E depois vamos entender a novidade do Rebbe sobre todo esse Rashi e o entendimento de toda essa paraxá. O Rashi 27 fala, Os líderes trouxeram. Você pode notar que tanto na Torá como no Rashi, está faltando uma letrinha. Está faltando a letra Yud. Nesse im você tem a letra yud no meio. E aqui está escrito vanashim, vanasim. Está voltando a letra yud. E sobre isso que o Rashi ele vem nos explicar. Rabi Natan disse: O que levou os líderes contribuir para a inauguração do templo antes do resto dos filhos de Israel? Uma vez que eles não contribuíram antes para a construção do tabernáculo. Vamos explicar isso. Aqui nós estamos falando sobre a contribuição para a construção do templo. Okay? Aqui na construção do tabernáculo, nós estamos vendo aqui que os Nesiim, eles ficaram por último, último das filas, último da fila, é o último que é mencionado aqui na Torá. Mais para frente na Torá, no, no livro de Bamidbar, na Parashá Nasró, que ali a Torá descreve Hanukkah Mizbeach, a inauguração do Mizbeach, Ali a Torá descreve que os Nesim, eles foram os primeiros a trazer os seus donativos. Eles ali trouxeram seis carroças com doze bois. 
Ele tem uma, toda uma explicação maravilhosa do Rebbe, porque realmente foi esse tipo de donativo. Mas aqui eles vieram por últimos. E a pergunta do Rashi é por quê? Pergunta da Binatan, por que eles vieram aqui por último e lá para frente, na inauguração, eles vieram primeiro? Responde o Rashi. Mas assim disseram os líderes das tribos, quando da construção, na construção do tabernáculo. Qual foi a lógica dos líderes? Por que nos vamos trazer por último? Eles falaram o seguinte argumento. Vamos deixar a comunidade contribuir com aquilo que eles desejarem. E o que faltar, nós completaremos. Ocorre que a comunidade completou tudo, como a Torá escreve, que o trabalho era suficiente, a arrecadação foi suficiente, trouxeram mais do que o suficiente, a tal ponto que logo na sequência a Torá descreve que Moshe Rabbein anunciou que parassem de trazer donativos, única vez na história que o Rabino, que o líder, fala para não trazer mais donativos para a sinagoga. E agora os líderes das tribos disseram, o que nós faremos se não falta mais nada? Não falta mais nada, já foi trazido tudo. Que não falta mais nada, o que a gente vai fazer agora? Ficamos de mão abanando. Então eles trouxeram as pedras, o Shoam, as pedras preciosas, para o avental, para o peitoral, as especiarias, o azeite para a iluminação, o óleo para a unção e o um incenso perfumado. Conclui o Rashi, por isso que na inauguração do altar eles trouxeram primeiro. Uma vez que no início da construção eles foram itnatslu, eles foram preguiçosos, eles foram relapsos, não doando imediatamente e deixando para depois. Então por isso que a Torá... Faz aqui, ficou faltando uma letra no seu nome, que está escrito Vehanesim, em vez de Vehanesim, ficou faltando a letra Yud. Então, isso é o Rashi, isso é a Parashá, e aqui precisamos entender várias e várias questões. Qual é toda a questão do Rashi? O Rashi está perguntando, a pergunta que o Rashi ele tinha, por que realmente os Nesim eles ficaram por últimos? Não foi só um relapso. Não foi só porque estava na última da, da lista dos donativos, então eles foram por últimos melecatrile para dar esse tipo de donativos. Mas sim, eles vieram por último. E foi de propósito que eles vieram por último. E a grande pergunta é, se eles são nesse Israel, os líderes do povo de Israel, eles deveriam, na verdade, ser o primeiro. E não ficar por último. Eles são os líderes, então o líder vai na frente. Então por isso que Rashi ele fala qual foi o argumento deles. Olha, o que que faltar, aquilo nós vamos trazer. Ou seja, foi uma questão de preguiça, foi um, foi um relapso. Certo? Eles estavam esperando. Ah, fica... O que que faltar, a gente vai trazer. Ou seja, não era Milekatrila, não foi o mais correto que eles fizessem. E por essa razão, depois, na inauguração, eles foram os primeiros. Como eu li agora o Rashi, o Rashi é muito comprido, ele se estende bastante. Ele me pergunta por que o Rashi precisa descrever todo o argumento dos Nesim. Ele simplesmente poderia falar, eles foram relapsos, eles foram preguiçosos, ponto final. E mais ainda, como você pode falar que os Nesim, os líderes do povo de Israel, eles foram relapsos? Eles foram preguiçosos? A Torá não descreve nem mal de um animal impuro. A Torá fala o animal que não é puro, para não falar mal, para não taxar aquele animal como um animal sujo, um animal impuro. E como aqui os líderes do povo de Israel, a Torá descreve sobre eles, 
que eles foram relapsos. A pergunta, na verdade, é muito interessante. Se você ler Orashi, o que, que, os, que, que os Nisim falaram? Deixa o povo trazer, e a, daí eles trouxeram tudo. Rishlimu etakol. O povo trouxe tudo. Ou seja, não faltava mais nada. Então, o que, que de repente os Nisim trouxeram aqui pedras, e as outras pedras, e, e, e as especiarias, e o azeite, e o outro azeite? Calma aí. Não acabou tudo? Você não falou que acabou tudo? Então, como que eles estão trazendo agora mais vários tipos de donativos? E, por outro lado, o propósito não era que o povo trouxesse tudo? E a tal ponto que a Torá descreve em Amla, Vida e Amvelter, que eles trouxeram demasiado, trouxeram mais do que o suficiente? Então, calma aí. Se eles trouxeram tudo, por que eles não trouxeram isso aqui também? A pergunta para o povo, por que eles não trouxeram isso aqui também? Calma aí. Então, se eles não trouxeram tudo, o que, que vocês estão sofrendo nesse im? O que vocês nesse im estão sofrendo? O que, que a gente pode fazer? Já trouxeram tudo? Na prática, você trouxe tantas coisas maravilhosas? Você trouxe as pedras para o peitoral? Você trouxe o azeite da iluminação para menorar? O azeite para ungir os koanim? Calma aí, você trouxe o ketoret? Você está chateado? O que, que você está chateado? E a linguagem que o Rashi ele traz, ele fala, deixa o povo trazer aquilo que eles vão trazer, Aquilo que eles desejarem. E aquilo que voltar, nós vamos trazer. O que, que, é, que, que é essa frase? Contribuir aquilo que desejarem. Poderia omitir essa frase. E mais ainda, essa frase, aquilo que faltar, o que faltar, nós completaremos. Deveria estar escrito aquilo que eles não trouxerem. E a grande pergunta é por que ele traz também o nome de Rabi Natan. Como é sabido que o Rashi normalmente não traz o Mandeamar, quem é o Balhamamar, quem que falou esse dito. E se o Rashi sim traz, é porque tem aqui uma lição, um ensinamento baseado na lógica, na opinião deste mestre em outros lugares. A grande pergunta aqui é, o Rashi ele começa questionando uma paraxá de dois livros lá para frente. Uma paraxá no livro de Bamidbar, na paraxá na só. Na inauguração do altar. Hirashi pergunta por que lá na contribuição da inauguração do altar eles vieram primeiros. Tipo, o que, que me interessa aqui que for lá? A pergunta deveria ser por que aqui eles vieram por último? E não porque ali eles vieram primeiro. Opa, se Hirashi faz esse tipo de pergunta significa que o fato é que eles vieram aqui por último, isso que é o correto. O correto de um líder seria trazer por último. E a minha pergunta é, falou Rashi, porque ali, na inauguração, eles vieram por, 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 é, em primeiro lugar. Aqui, na verdade, eu estou falando sobre um líder. Qual é o papel de um Rebbe? Qual é o papel de um Nasi, de um líder? O papel de um líder é de liderar o povo. De orientar o povo aquilo que eles precisam fazer. Tudo que eles precisam fazer. E eu fico por último. O líder fica por último. Depois ele vai começar a pensar sobre os seus assuntos, os seus afazeres e assuntos particulares. Como a Torá já descreve, e o Rashi descreveu isso aqui, semanas atrás, na Parashah Itró, quando a Torá escreve, Moshe Elam. Moshe desceu da montanha, do Monte Sinai, para o povo. Fala Urashi Melamed, aqui nós aprendemos que Moshe ele não ia para os seus afazeres particulares. Ele ia ele ia da montanha para o povo, do povo para a montanha, da montanha para o povo, da montanha. Ou seja, ele só fazia a missão dele. 
ou seja, ele não ia fazer os seus afazeres antes de orientar e passar a mensagem de Hashem para o povo. E mais ainda, mesmo na missão divina de transmitir a mensagem de Hashem para o povo, ele não fazia os seus afazeres. Não afazeres da família, pagar as contas e ir no banheiro. Seus afazeres significa mesmo os seus afazeres espirituais. Mesmo os seus preparos para o Matantorá, que esse versículo está falando uma preparação para o Matantorá, nem os seus preparos, a sua elevação espiritual, o seu refinamento para se preparar para o Monte Sinai, nem isso ele fez. Ele só fazia aquilo que era necessário para o povo. Porque já que ele é um nasci, ele é um líder, primeira coisa, ele tem que se preocupar com os detalhes, passar a mensagem para o povo e make sure que o povo vai fazer a sua shlichut, fazer aquilo que eles precisam fazer para que eles se preparem para uma tantorá. E depois que ele acabou tudo, daí ele pode pensar em estudar mais Hasidut e se elevar mais espiritualmente e se preparar melhor para Matantorá. Mesma coisa aqui os líderes. O primeiro tafkid, o primeiro objetivo e missão de um, de um líder, de um nasci, é Idnadvutsibur. Que o povo dê, doe aquilo que eles desejarem. Ou seja... Tudo aquilo que eles podem doar para a construção do templo. E aquilo que ficar faltando, nós iremos trazer. Não aquilo que eles não trouxerem. Porque não existe uma opção de não trazer. Se eles têm esse potencial, se eles têm esse material para doar para o templo, esse é o meu papel como líder de orientá-los e de incentivá-los para trazer aquilo que eles podem trazer. Aquilo que ficar faltando... Ou seja, que eles realmente não têm esse material para trazer. Por que eles não têm esse material? Porque eles já gastaram, porque já foi usado, ou que qualquer outra razão. Mas eles não têm essas pedras. Eles não têm esse azeite. Eles não têm esse incenso perfumado para a construção do templo. Agora sim eu vou trazer. Ou seja, primeiro tudo aquilo que eles podem trazer. E eu fazer o meu melhor, o meu objetivo, como um nasci. Aquilo que eu preciso fazer. Isso eu já fiz o máximo. Depois disso, agora o que mais eu posso fazer? O que, que eu devo fazer agora como líder? Eu, ou seja, eu já fiz o meu papel. O meu papel como líder eu fiz. Eu orientei o povo e fiz de tudo que eles trouxessem o máximo. Ou tudo aquilo que eles podem trazer para a construção do templo. Pois que eles acabaram a missão deles, agora eles começaram a pensar, no Lassot, o que, que eu posso fazer agora? Né? Qual a minha participação na construção do templo? O que, que eu posso contribuir? Daí eles trouxeram as pedras. Ou seja, primeiro eles fizeram o papel de um líder, de liderar e orientar, e agora eles começaram a pensar sobre si. Conclusão de tudo isso, eles tiveram as melhores intenções. Eles tiveram as melhores intenções de ajudar o povo, de incentivar o povo. Mas no final, eles acabaram perdendo. Mas aqui o Rashi ele descreve que, na verdade, fora o, a intenção deles foi maravilhosa. Só que aqui teve um relapso. Aqui teve uma preguiça na questão, na questão de como um líder. Qual foi a falha deles? Qual foi a falha deles? E, e aliás, é o seguinte... O povo trouxe tudo. 
Então o que, que ficou voltando para eles trazerem? <coughs> o povo trouxe realmente todas as 13 coisas. Ouro, prata, pedra, tecidos e assim por diante. Só que o que? Os avne achou a as pedras para o avental, para o peitoral e os azeites e o incenso, isso eles não tinham. Tudo bem, eu não tenho isso, então eu vou dar dinheiro suficiente, eu vou dar mais um balde de ouro para conseguir comprar as pedras. E eu vou dar mais um balde de ouro para conseguir comprar o azeite. Eu vou dar mais um balde de, 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 de prata para conseguir comprar o incenso. Eu não tenho incenso para dar para o templo. Aliás, precisava de todo um preparo especial para conseguir. É que nem eu dou dinheiro para comprar os sacrifícios. Eu não dei o animal, mas eu dei o dinheiro para comprar os animais. Então eles deram dinheiro mais do que o suficiente para comprar aquilo que ficou faltando nos donativos. Ou seja, eles trouxeram os 13 elementos que eles tinham nas mãos e agora eles continuaram doando mais baldes de dinheiro que com esse dinheiro fossem lá no povoado comprar aquelas 12 pedras para o peitoral e as outras pedras que precisavam, que era uma fortuna. Então eles trouxeram tudo. Realmente eles trouxeram. Só que eles não trouxeram o próprio, as próprias pedras e o próprio azeite e o próprio incenso. E foi isso que, na prática, os Nesima acabaram trazendo. Porque era algo essencial aqui. Eles trouxeram dinheiro, mas não... O próprio, as próprias pedras, o próprio azeite. E na prática foi isso que os líderes trouxeram. Eles trouxeram aquilo que precisava trazer. Ou seja, não era uma questão monetária, e sim uma questão prática. Quem vai trazer isso? Nós temos, nós vamos trazer. E foi isso que os Nesima acabaram trazendo. Então, está maravilhoso. Então, qual foi a culpa dos Nesim? Ou porque lá para frente, na inauguração do templo, eles falaram, sabe o que? Agora nós vamos trazer primeiro. Por que trazer primeiro? Você já, já trouxe por último e foi correto. E fizer, acabou trazendo coisas maravilhosas para o Mishkan. Porque agora, ou porque depois, na, na inauguração, eles, eles trouxeram primeiros. Porque na verdade eles perceberam que apesar que a cavaná deles era melhor, era mais correta, mas na prática, neste caso... Não foi da melhor forma possível. Por quê? Todo o objetivo da construção do Mishkan é que eu, Hashem, vou pairar dentro do, do templo e dentro de cada Yehudim. Que a ideia é é um perdão pelo bezerro de ouro. Como falamos semana passada, a ideia da moeda de, de, do Mahatita Shekel era para perdoar o bezerro de ouro. E quando que foi a concretização desse perdão completo do bezerro de ouro, foi quando que eles iriam construir o Mishkan. Então aqui, na verdade, tinha uma grande pressa para construir o Mishkan o mais rápido possível, o mais breve. Por quê? Porque isso depende do nosso perdão. Nosso perdão depende da construção do templo. Então eles, como líderes, eles não deveriam somente se preocupar com os donativos e ajudar o povo a trazer os donativos, mas eles precisavam aqui se preocupar a agilidade, que isso fosse com os Rizut, que a construção do Mishkan fosse o mais rápido e o mais breve possível. Então, o fato que eles enrolaram, eles e Natslu tiveram essa preguiça, esse relapso de tempo, espera quando eles acabarem de doar tudo, 
Daí nós veremos o que está faltando. Então esse relapso de tempo foi uma falha. Isso acabou atrasando a construção do Mishkan. Isso acabou atrasando essa agilidade da construção do Mishkan. Então isso foi uma falha. Então por isso eles aprenderam a lição. Realmente tivemos as melhores intenções. Mas na prática acabamos atrapalhando de certa forma no mais importante na construção do templo, que fosse o mais breve possível, para que a Shekinah pudesse pairar no Mishkan o mais breve possível. E por isso, eles acabaram, é, na, 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 na inauguração do Mishkan, na, no Hanukkah, Mizbeach, na inauguração do templo, eles foram os primeiros e os mais breves e mais rápido para realmente pagar a, 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 a falha deles na primeira vez. Mas aqui fica uma pergunta muito forte que um estudante pode questionar. Na prática, por que o povo trouxe? O povo trouxe graças ao incentivo dos Nesim. Ou seja, os Nesim têm um, um grande, uma grande parte, uma grande participação nos donativos do povo. O povo trouxe pra caramba. Então, foi tudo no meu incentivo, na minha força. Eu agilizei eles para trazerem. Então, qual foi, qual foi a grande falha dos Nesim aqui? Então vem o Urashi traz o nome de Rabi Natan. Rabi Natan, ele tem uma, uma opinião na Gemara em Kiddushim, que é conhecida como Shibuda de Rabi Natan. Shibuda de Rabi Natan significa o seguinte, Reuven está devendo dinheiro para Shimon. Shimon está devendo dinheiro para o Levi. O que, que fazemos? Pegamos o dinheiro do Reuven e damos direto para o Levi. Pulando o Shimon no meio do caminho. Vamos direto. E o Shimon? O Shimon desaparece do mapa. Ah, e o compromisso do Reuven para o Levi é por intermédio do Shimon, porque Reuven deve para Shimon, e o Shimon deve para o Levi. Mas isso é chamado Shibud de Rabnata. Esse Shibud, essa subjugação, ou seja, o compromisso do Reuven vai direto com o Levi e esquece, o Shimon desaparece do mapa. Porque ele é só um intermediário. Ele é só o meio do campo. Mesma coisa em relação aos Nesim, baseado nessa opinião do Rabi, Shib, do Rabi Natan, entendemos a opinião em relação aos Nesim. O papel de um líder é intermediar o povo com Deus, conectar o povo com Deus, Deus com o povo, passar a mensagem e incentivá-los. E ele não tem nenhum papel aqui no meio, ele não aparece o nome dele. Ah, eu sou o grande líder que incentivei o povo, esquece, você é só um intermediário. Yeshe Buda de Rabinatan, que nem o Shimon desaparece na intermediação entre Reuven e Levi, o Nasi também perde-se essa importância. Então eles, na verdade, imaginaram, ah, talvez eu nem tenha que doar nada, eu já sou um líder, já faço, já incentivo o povo para trazer, então eu não tenho que trazer nada. E essa que foi a falha deles, porque eles se acharam, eles se engrandeceram, estavam com esse orgulho, desse seu papel importante como líder do povo de Israel. Então, por isso que eles acabaram perdendo a letra Yud lá no nome deles. Letra Yud representa Chokmah, que representa, na verdade, Bitul, a humildade e a submissão da pessoa. Eles foram E por isso que eles viraram preguiçosos. Por isso que eles foram relapsos aqui. E acabaram deixando para depois. Perdeu a letra Yud, perdeu a conexão com a Shem, esse Bitul, por quê? Porque eles tiveram um sentimento de orgulho. Eu sou o líder. Imagina, o povo trouxe toda essa fortuna para o Mishkan por causa que eu incentivei eles. Eu orientei eles. 
Então eles perderam o papel de ser um líder verdadeiro, que tem que ter essa submissão e essa humildade total que eles nem aparecem no meio do campo. E essa é a lição para a nossa vida. Cada judeu, na verdade, ele é um nasci. Ele é um líder do seu corpo, que é a pequena cidade, ou da sua família, ou da sua redondeza. Ele é uma espia sobre a sua redondeza. E a lição é para não faltar no seu avô da Tashem. Você quer construir Veshachante Betoham? Você quer trazer Hashem na tua vida particular? Trazer Hashem no santuário, no mundo? Você tem que ter a letra Yud. Você tem que ter o Tachlis Abitur. O máximo da humildade. Que nem o rei. Quando que o rei fazia o Shemonah Esre, fazia Amidah, Kevan Shekara, Shuv Enozokev. Quando o rei, a primeira vez ele se curvava, Baruch Hashem, ele ficava até o final do Shemonah Esre curvado. Por quê? Porque o papel do rei, o homem mais importante, é ele saber que ele não é ninguém sem Hashem. E o papel dele é só ser o intermediário entre Deus e o povo. Não pode ter esse sentimento que a minha, a minha força, eu sou maspia, eu sou o grande rabino, eu sou o grande líder, o grande líder, as pessoas precisam me agradecer. Pelo contrário. E no momento que um nasci, ele faz esse trabalho com bitulo, com essa submissão, ele merece que ele não vai errar nada, nenhum ponto, nenhuma vírgula. E pelo contrário, ele vai acrescentar no seu trabalho, na Vodat Hashem, se dedicar no estudo da Torá com capricho, e fazer a sua missão com capricho, da forma plena. E é isso que vai apressar a revelação do grande Yud, que é o Yehida, que é Mashiach, que o papel do Mashiach é Yehida do nosso povo, que venha nos redimir muito em breve, se Deus quiser.